0: Y bueno, ahora les quiero presentar, aquí tenemos el Acta Constitutiva de Comisión Centros Cristianos, la cual se firmó el 15 de octubre de 1993, ante la presencia del notario público número 47 de la Ciudad de México, el licenciado Alfredo Miguel Morán Moguel. Y hoy tenemos el gusto de que Alfredo Miguel Morán Moguel, no solamente notario, sino también pastor, por cuanto ha sembrado muchas iglesias en diferentes partes del país, esté aquí con nosotros. Ahora, él, él escribió un libro muy interesante, acerca, bueno, parte de su labor es redactar testamentos para tanta gente que manda hacer testamentos y hablar del testamento de Dios, el más importante de todos los testamentos. Así que... Teniendo la oportunidad de recibirlo hoy con nosotros, pues lo queremos bendecir. ¿Por qué no se pone de pie y oramos todos por nuestro hermano Alfredo? Para que Dios lo siga utilizando, además, bueno, Dios lo ha llevado a levantar una organización que se llama Justicia y Paz. Se está influyendo en diferentes esferas también de, del gobierno de nuestro país, de la política, pero sobre todo... Lo que más me llama la atención es que siendo un hombre tan ocupado en, en cuestiones laborales, siendo notario público, atendiendo asambleas, reuniones, juntas, etcétera, etcétera, todavía se da el tiempo para establecer iglesias en diferentes lugares. Y eso nos habla de cómo Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y, y como una anécdota, la la Constitución de Comisión Centros Cristianos en 1993 cuando estaba el hermano eh, Gonzalo Vega al frente nuestro hermano Alfredo Miguel Morán Moguel fue la primera constitución de una asociación religiosa que se llevó a cabo en su notaría así que mira, ahora cuántos años después estamos aquí
1: casi 30
0: vale, yo te doy gracias por la vida de tu hijo yo lo bendigo y te doy gracias porque tú le has levantado para diferentes tareas y a través de su vida tú bendices a mucha gente no solamente con su tarea diaria como notario la cual es muy muy importante sino también a través de la iglesia y como un instrumento en tus manos para predicar tu palabra para difundir el evangelio y Dios, yo lo bendigo y pido que en todo momento tú lo prosperes a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, sobre toda la familia, tú sigas manifestando bendición en abundancia. Y ahora Dios, oramos para que tú lo uses como instrumento en tus manos, para que cada uno de los que estamos aquí o quienes están viendo este mensaje a través de cualquier medio, tu bendición sea sobre todos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Es un privilegio. Tome su lugar, por favor,
0: y dejamos aquí al pastor, notario, hermano en Cristo.
1: Un segundo. Pues aquí está la escritura constitutiva de la asociación que tuve a bien constituir como notario público el 15 de octubre de 1993. Y aquí estaba compareciendo ante mí para constituir la Comisión Centros Cristianos el hermano Gonzalo Vega Monroy, el hermano Alberto José Paz Peralta y el hermano Francisco Cortés Gámez. Así que es un privilegio haber sido la primera constitución de, de asociación religiosa que, que hice yo. Y para la gloria de Dios, cuando yo empecé a constituir este tipo de asociaciones, le dije al Señor, Señor, si... Si para esto me hice notario, pues mi copa está regozando. Pero resulta que el Señor ya nos tiene 30 años más acá, sirviéndolo nuevamente.
0: Amén. Muchas no gracias. solamente constituyendo iglesias en el papel, sino también en la práctica. Amén, así es. Amén. Dios les bendiga y los dejamos con nuestro hermano.
1: Pues es un privilegio estar con ustedes, es un, un honor, la verdad, eh, acompañarlos. Le decía yo al, al apóstol... Gilberto Rocha que antes de que yo conociera de Cristo me casé en una iglesia que se llama del Señor del Santo de, de, del Campo Florido aquí en Satélite y entonces eso fue hace 38 años, 40 años y el cura alguna vez platicó de que veían Calacuaya como que en las noches salía lumbre y que decían que se hacían muchos milagros Y yo me quedé así como impactado Yo no sabía de Cristo Todavía no había nacido de nuevo Y le dije en mi ignorancia ¿Y por qué no va usted a ver? ¿Y por qué no se hace usted cristiano? Y me dijo el cura Porque me da miedo <risa> Dice no me vayan a lavar el cerebro Si hubiera yo sabido desde aquel entonces Le hubiera dicho es que es necesario que te lo laven Porque lo tienes bien mugroso entonces tenían toda la idolatría que hoy siguen teniendo Y bueno, yo en mi catolicismo En algún tiempo empecé a tener mucho sufrimiento Y ese sufrimiento me hizo empezar a rezar el Padre Nuestro Que todo mundo conoce Es la oración que el Señor Jesús nos dejó a todos Y en alguna ocasión me escuchó el Señor Y me llevó a amistad cristiana y ahí yo pude nacer de nuevo. Y conozco a Cristo desde hace más de 32 años. Y desde ahí no me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, simplemente yo quiero, eh, antes de iniciar, orar para que no sea su servidor el que transmita el mensaje, sino que simplemente me use para poder, me acompañan. Señor Dios, muchas gracias por el privilegio de estar ahora en Calacuaya, Señor, el lugar en donde aquel entonces se decía que se hacían milagros. Y ciertamente hoy se siguen haciendo milagros y hoy se van a hacer milagros, Señor. Gracias por ese amor que has tenido para mí y para esta iglesia, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo es el que tome control de esta reunión Señor y de este cacharro de barro para compartir lo que tú tienes Señor a esta preciosa iglesia en el nombre de Jesús Amén bien pues esto estoy muy contento porque ya tomamos la Santa Cena todos ¿verdad? bueno pues si ya tomamos la Santa Cena y sabemos qué es lo que significa el pan y la sangre pues ahora es un nuevo día porque esa noche cuando el Señor Jesucristo estaba alzando la copa y diciendo este es mi sangre, sangre de la alianza, del pacto nuevo y eterno, y cuando estaba diciendo todos coman el pan y lo partió, pues era precisamente para que se cumpliera la escritura. Y yo quiero comentarles que la escritura es eterna, es presente. Si es pasado y sí es futuro, pero para los que estamos aquí es presente. La palabra de Dios es eterna. Y quiero comenzar cuando Juan el Bautista, allí en el capítulo 3 de Mateo, verso del 1 al 3, está bautizando a la gente y empieza a decir, tengo la versión Reina Valera para los que no la tengan. Y aquí está puesta la versión Dice en, aquel, en aquellos días vino Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Diciendo Arrepentíos, Porque el reino de los cielos se ha acercado o sea, La primera La primera circunstancia Que nos dice La buena nueva La noticia Que es la palabra evangelio dice, arrepentíos. O sea, échate para atrás Deja de hacer lo que no estás haciendo bien. Empieza a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque para que tú puedas entrar al reino de los cielos, primero te tienes que arrepentir. Y decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, número uno, tenemos que arrepentirnos. Yo cuando empecé a conocer del Señor, eh, sin conocimiento, pues era un pecador. Eh, ya saben que la palabra pecado la, la maximiza la gente, ¿no? Es un pecador. Pero traducida al lenguaje actual, la palabra pecado quiere decir error o quiere decir equivocación. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy equivocado y no me echo para atrás para retomar el camino eso es que estoy en pecado estoy en desviación estoy en un error entonces todos aquellos que de repente se concienticen de que están cometiendo un error arrepiéntanse de cometer el error ¿para qué? para que empecemos a caminar en unas sendas de justicia y ahí estaba Juan diciendo arrepiéntanse Dice, pues este es aquel y habla de mil años antes cuando el profeta Isaías está comentando que va a ocurrir un hecho 700, 800 años antes de Cristo, que va a suceder y dice Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas Entonces la primera parte es arrepiéntete si te das cuenta que estás haciendo algo mal, arrepiéntete. Y después endereza tus sendas. Parece que es muy complicado, pero la soberbia del ser humano es tan tremenda que a pesar de que se da cuenta que está haciendo las cosas mal, no se arrepiente. Y entonces la perdición cada día va siendo más y más y más. Y no se dan cuenta, pero se están perdiendo del privilegio del reino de los cielos que por cierto no consiste en comida ni en bebida sino en justicia, en paz y en gozo y entonces después de ahí nos vamos a ir a Mateo 5 versículos 2 y 3 porque todo el tema de la plática es conociendo el reino de los cielos así le podemos titular y preferiría yo decir viviendo en el reino de los cielos y dice en Mateo 5 dos, tres y abriendo su boca ya, ya no está hablando de Juan el Bautista está hablando de Jesús ese verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad que a los suyos había venido pero los suyos no lo reconocieron mas a todos los que le reconocieron a los que creen en su nombre a ellos les dio el derecho o la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del espíritu. Esto quiere decir que yo, Alfredo Miguel Morán Moguel, nací de Carlos Morán González y de mi mamá, María Antonieta Moguel Santaella, entonces soy Alfredo Morán Moguel. Ellos por amor se unieron en la carne y dieron a luz a un ser. Y es 100% hombre y camina para la izquierda y camina para la derecha y se hace para atrás y se hace para adelante y soy hombre y nací de hombre, de carne y de sangre y de voluntad de varón, pero hay una cosa muy importante para poder nacer del espíritu, pues es necesario arrepentirnos y tomar unas nuevas sendas, y entonces aquí precisamente dice Jesús ya la palabra, ese verbo sí. eh, y abriendo su boca estamos ahí en precisamente las bienaventuranzas sí. les enseñaba diciendo bienaventurados que la palabra bien, bienaventurado quiere decir que felices o muy felices bienaventurados los pobres y hay que señalar muy bien dice en espíritu porque San Lucas, o Lucas, o Lucano, que así se llamaba, que era un médico griego, llegó 100 días después de la crucifixión. Y a Lucas le pareció bien escribir un evangelio, una buena noticia, a un hombre que se llamaba Teófilo, y le dice, oh, excelentísimo Teófilo, después de haber averiguado ciertamente las cosas que ocurrieron, que ocurrieron entre nosotros, a mí también me ha parecido bien escribírtela, por detalle, y empieza a escribir que nació Jesús, etcétera, toda la historia del pueblo de Israel. Pero entonces aquí Lucas dijo, bienaventurados los pobres, ahí se quedó, pero Mateo que estaba a los pies de Cristo, ahí en el sermón del monte, escuchando toda la predicación de Jesús, dijo, Jesús dijo, los pobres en espíritu, o sea, el pobre en espíritu es aquel que tiene la capacidad de decir, estoy equivocado, me voy a arrepentir. Señor, perdóname. Señor, gracias. Señor, qué privilegio haber podido despertar hoy. Qué privilegio abrir mis ojos. Qué privilegio que pueda entrar a un baño y meterme a una regadera. Que pueda yo lavar mi cuerpo. ¿Qué privilegio que tenga yo el desayuno en, en mi mesa o que pueda yo tener una cocina, una estufa y poder hacer mis alimentos del día de hoy, mis alimentos físicos? ¿Qué privilegio que pueda yo tener un trabajo? ¿Qué privilegio que pueda yo recibir un recurso de ese trabajo? ¿Y qué privilegio doble poder dar? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces ahí estaba el Señor Jesucristo diciendo que bienaventurados, qué felices son los pobres en espíritu ¿por qué? a ver repitan conmigo lo que dice ahí ¿por qué? porque de ellos ¿qué? de ellos ¿qué? es porque Lucas, porque Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, pero Cristo dice es, es está hablando en presente no dice será, o no dice fue, dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es. Y ¿saben que Yo creo que el reino de los cielos se acercó y hoy está entre nosotros. No tenemos que morirnos físicamente para empezar a disfrutar de la, de, de la gracia del Señor para vivir el reino de los cielos hoy en vida. Hay mucha falta de claridad a la hora de la interpretación. Yo creo que por eso el Señor me permitió estudiar Derecho, poder a, analizar todo lo que son las Escrituras Jurídicas y analizar claramente el significado de las palabras. Y aquí Jesús dijo, es. Y después de ahí me voy a ir a otra parte, en donde en Lucas capítulo 17 versículo 21 nuevamente está Jesús pero los, los sacerdotes de su época que eran los estudiosos de las escrituras escudriñaban las escrituras pero tal vez no las entendían y entonces los fariseos le preguntan a Jesús preguntando Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, ¿qué? Lean conmigo, el reino de Dios está nuevamente en presente. Y por eso me encanta la escritura, porque la escritura es eterna. Por eso, por ejemplo, me encanta la escritura cuando en el Génesis, en el capítulo primero, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre, sobre la faz del abismo y dijo Dios, en presente, dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y esto de que la palabra de Dios es eterna me encanta porque hoy mismo la estamos viviendo. O sea, a mí no me interesa verdaderamente si la tierra tiene 20.000 mil años o si la tierra tiene 10.000 mil años o 5.000, mil. Hay, hay hay hombres que con una situación científica que dicen el carbono 14, dicen pues que la tierra tenía ya 20.000 mil años. No sé, la verdad que no me preocupa, eso lo sabe Dios y para mí es suficiente, porque hay que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Y me acuerdo cuando mi papá me llevaba a pasear alguna vez, me agarraba de la mano, y entonces me llevaba, y nos subíamos a un camión, y e íbamos a Chapultepec, y en Chapultepec jugábamos, y ahí eh, íbamos al zoológico, y nos subíamos a las lanchas a remar, en fin. Pero yo no sabía si mi papá tenía o no dinero, Simplemente yo tenía fe, me agarraba de las manos y me llevaba para donde que él quería. Y así es con el Señor. Si tú tienes fe, el Señor te va conduciendo durante tu vida y te va llevando cuando le das lugar verdaderamente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo lo he probado. Y aparte soy notario público y no me pueden decir que no, y es más, doy fe es más, soy el único notario creo yo en México que da fe espiritual de que hay un nuevo nacimiento y gloria a Dios porque damos fe terrenal y damos fe espiritual y entonces volviendo al tema dice, el reino porque aquí el reino de Dios está entre vosotros y pasamos por un viaje que los invito a andar conmigo y entonces cuando estaba ahí el Padre Eterno diciendo, sea la luz y fue la luz ¡Wow! De repente se, se quitan las tinieblas. Y cuando tú estás como en el Génesis porque cuando el Señor habla del mundo también está hablando de ti es cuando tu vida estaba desordenada o sea, fuera de orden y estaba vacía. ¿A cuánto les ha pasado que de antes de llegar a Cristo, estaban como fuera de orden, no sabían como para dónde caminar, andaban como en tinieblas y, y estaban vacíos, sentían un hueco ahí, un, no sé, algo pasaba, pero no nos sentíamos a gusto. ¿A, cu a cuántos le pasó eso? A ver que alza la mano conmigo. A la mayoría, porque cuando estábamos en angustia, en desesperación, en soledad, en tristeza, buscábamos algo. Y de repente Dios tuvo misericordia Y eso es cuando yo digo El mundo soy yo La palabra de Dios es eterna Pero la palabra de Dios también es práctica y El reino de Dios está hoy Entre nosotros Algunos todavía no lo tienen En su, en su, en su conciencia Otros a lo mejor ya se están durmiendo Lo tendrán más adelante Pero bueno Ahí está para todos los que lo quieran. Porque el Espíritu de Dios es vivo y es eficaz. Y luego nos vamos a ir a, a Romanos 14. Pero antes de eso, permítanme decirles un texto que no, que no puse aquí. Dos mil años después, o tres mil años después, o cuatro mil años después, hay quienes dicen que fueron hace cuatro mil años lo del Antiguo Testamento y hay quienes dicen que dos mil años. Los que sean... No me interesa La verdad es que esa es cuestión de historia Y a mí me gusta la practicidad de la Biblia Y la practicidad del Espíritu Santo Pero entonces cuando dijo Dios sea la luz Fue la luz Y luego nos vamos al Evangelio según San Juan Y dice en el versículo 12 No lo ponga porque ni siquiera lo puse Este En el mundo estaba Y, y, y el mundo por él fue hecho dice, Pero antes de eso en el capítulo primero de Juan Dice en el principio en el verbo o sea cuando Dios dijo sea la luz está hablando de ese principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y nada de lo hecho hubiera sido hecho si no fuera por él y entonces cuando él dijo sea la luz expresó su voluntad por medio de la palabra y esa palabra después toma plano físico y así como yo Anduvo entre nosotros. Imagínense nada más de qué tamaño es la gloria y la grandeza del Señor para haberse despojado de su gloria, tomar plano físico y empezarnos a anunciar que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Es impresionante su grandeza. Es impresionante su, su amor por nosotros. Y entonces ese verbo, el que se hizo carne, y así como en el Génesis dice, «Sea la luz», eso es para ustedes la palabra de Dios es muy práctica pero es muy práctica para cada uno de los seres humanos sea la luz en tu vida ¿cuál es tu nombre? ahí el Señor dice sea la luz en tu vida ahora lo que el Señor quiere es que ese verbo se haga en ti carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad entonces cuando la escritura dice que ese verbo se haga carne o ese verbo se hizo carne es que él quiere que se haga carne en ti que respires la palabra de Dios que vivas la palabra de Dios que la analices y así como hoy desayunaste físicamente ¿quiénes ya leyeron su palabra de Dios hoy? a ver que alce la mano pues cada vez menos pero qué bendición que ya leyeron algunos su palabra, porque es un desayuno espiritual. ¿Qué es lo que ocurre si no desayunamos físicamente? Puede pasar un día, dos días, tres días, cuatro días, ocho días. El Señor dicen que ayunó 40 días. Yo no yo no sé si alguno de nosotros podrá vivir 40 días sin alimentos. Pero cuando nosotros no ayunamos, cuando nosotros ayunamos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos alimentamos, nos vamos secando. Y nos vamos separando de Dios. Y es muy importante que tengamos ese alimento. Así como yo tuve que alimentarme en el alma y estudié la primaria, estudié la secundaria, estudié la preparatoria, estudié la carrera de Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México y después me preparé para hacerme notario y gané un examen de oposición, alimenté mi alma. Entonces nosotros somos tres partes somos cuerpo y este cuerpo es un instrumento por el que me puedo mover en la tierra. Es un plano primario. Tengo el otro que es en el alma y tengo que empezar a tener más conocimiento cada vez. Entre más pueda yo tener conocimientos, es bueno. Y tenemos la tercera parte que es la espiritual. Esas nos las enseña el Señor Jesús a través de la palabra. Entonces tenemos que irnos alimentando en las tres partes somos trinos, así como es el Padre y así como es el Hijo y así como es el Espíritu, pues nosotros somos trinos y ahora está operando en la tierra el Espíritu. Tomamos la Santa Cena hace ratito y era precisamente para que pudiéramos nosotros disfrutar del reino de los cielos a los que nos arrepintiéramos. Y que pudiéramos avanzar conforme a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y tenemos que ser claros, la palabra de Dios es eterna y es presente. Entonces cuando el Señor Jesús dice que el reino de los cielos está entre ustedes, yo lo creo. Ahora, ¿qué falta? falta que físicamente yo deje la tierra y eso se le llama muerte decía el apóstol Pablo no sé qué hacer porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero estoy puesto en estrecho si me tengo que quedar por ustedes para compartirles pues eso es bueno pero también el morir pues, es mejor porque ya voy a estar con el Señor entonces, no hay que buscar la muerte el tiempo de nuestra vida la tiene en sus manos el Señor y Él sabrá cuándo y por qué y para qué y luego a veces a mí me dice la gente es que hay que orar para que se sane y a veces me pregunto y bueno, ¿no será más sano el dejar el cuerpo físico? ¿no estaremos ya en el reino de los cielos con el Señor? ¿le creemos al Señor? ¿no le creemos al Señor? dice el Señor Jesús en el Capítulo 17 del Evangelio según San Juan Todavía no, 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 no lo puse tampoco Dice Padre no te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mal ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque dice Porque no son del mundo Esto quiere decir que todos nos vamos a morir Porque no somos del mundo no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y yo quiero, Señor, que con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese, y cuando digo mundo, me refiero a Alfredo, ahí ponle tu nombre, cuando la Escritura diga el mundo, ponle tu nombre, cuando la Escritura diga la tierra, ponle tu nombre y vive tu presente dice, los que tú me diste, tuyos eran habla de una preexistencia y me los diste y ahora voy a ti, oh Padre y voy a estar con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese y quiero que ellos estén conmigo yo les he dado tu palabra a conocer y ellos la recibieron entonces es muy bonito el poder tener claridad de que ya estamos en el reino de los cielos, que el reino de los cielos no solo se acercó, sino está entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre los nacidos de nuevo. Había un hombre que era Nicodemo, que era un sacerdote, uno de los fariseos, y llega con Jesús de noche y le y le dice, Señor, sabemos que Tú vienes de Dios porque las cosas que Tú haces no las haría cualquiera. Eso está en el capítulo 3 de Juan. Y Viene la plática entre Nicodemo y, y Jesús y le dice En verdad te digo que es necesario que nazcas de nuevo Para que puedas ver el reino de los cielos Y entonces Nicodemo que era un, un, un sacerdote muy conocedor Le dice ¿Cómo es eso señor? ¿Qué tengo que volverme a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ya era un hombre como de 80 años era conocedor de las leyes y Jesús le dice ¿cómo siendo tú maestro me vienes a preguntar esto a mí? Si en verdad te digo que el viento sopla del oeste al, 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 al este o del norte al sur y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va así es el espíritu en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo del agua y déjenme tomarme un traguito del agua. Porque nos secamos si no tomamos agua, agua de vida. Y del Espíritu no puede entrar. La primera parte le dice a Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver. Hay quien nace de nuevo y ve y el reino de los cielos. Y estaba yo compartiéndole a un joven, no, pero dice, déjame, al fin que estoy joven, me puedo destrampar un ratito más. Y no pasa nada, le dije. Sí, pero te vas a desviar. Y después a lo mejor te puedes arrepentir. Y a lo mejor no te da tiempo de arrepentirte porque te puedes morir si sigues en tus rebeldías. Te estaba drogando mucho. Pero al final del día... El Señor hará lo que quiera con Él. ¿no? Ya le predicamos la semilla, la semilla ahí cayó en su corazón, ojalá que pueda dar fruto. Pero entonces, ¿qué pasa con Nicodemo? Era maestro de la ley. Y entonces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y a veces no entendemos bien lo que dice la Escritura. Por eso dice, dice el Señor Jesús, las Escrituras hablan de mí y es cierto, pero hay que escudriñarlas y si nosotros no escudriñamos las escrituras nos podemos perder del privilegio de algo muy grande que puede llegar a nuestra vida por revelación entonces aquí nuevamente decimos el reino de Dios está entre nosotros y a mí me encanta saber que yo estoy en el reino de los cielos ahora Dice la escritura que en el mundo tendrán, tendrán aflicciones. Pero confiad yo he vencido al mundo. Y dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Y no la doy como el mundo la da. Es el capítulo 16, me parece, verso 33 de San Juan. No lo pongan, pero luego lo buscan. Entonces sí hay aflicciones. Pero si nos acercamos al a la presencia del Espíritu Santo, ahí Él venció a ese espíritu de tiniebla que nos puede estar angustiando. Y después nos vamos a Romanos, capítulo 14, verso 17. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, hoy, hoy desayuné, de veras se los digo, la mejor baguette que he comido en mi vida, aquí en, en la cocina aquí de, Calaco, de, de, de este centro cristiano. Pero es comida y es bebida, eso viene para mi cuerpo físico. Para mi alma viene en cualquier texto que tuve yo que haber leído mi mente pero para el Espíritu esta es la palabra y entonces dice el reino de Dios no es comida ni bebida sino que justicia paz y gozo en dónde en el Espíritu Santo entonces el Señor Jesús orando dice no los voy a dejar huérfanos les enviaré otro consolador que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces viene el día de Pentecostés y baja el Espíritu Santo y desde entonces está aquí, invitándole a toda la gente que quiera a subirse al reino de los cielos, que no es comida ni es bebida, sino que es justicia. ¿Cómo anda la justicia en tu vida? Porque aquí a, a Dios no le importa lo que pase en la calle ni con el de enfrente Porque incluso la Escritura dice No juzgues para que no seas juzgado Entonces no nos toca a nosotros juzgar porque el juez es él Lo que nos toca es hacer nuestra vida bien Entonces, ¿cómo está la justicia en tu vida? O sea, la justicia es rectitud La justicia es verdad La justicia es luz Pero qué es lo que ocurre cuando nos desviamos un poquito? Que si voy manejando y me paso un alto, ¿por qué no me desperté temprano para no pasarme el alto? Porque si me paso el alto está en rojo y entonces resulta que se cruza una persona y la atropello, ay, ah, entonces ya estoy en un pecado, o sea, ya cometí un error por pasarme un alto y no respetar la autoridad terrenal, que nomás era un foco rojo atropelló a una persona, la persona pudo o no haber perdido la vida y yo puedo o no perder la libertad por cometer un error por cometer un pecado ¡ay, un pecadito! nomás me voy a pasar el alto, se me hace un poco tarde ¿cómo está tu vida? Injusticia. justicia, entonces es en donde dice la escritura enderezar las sendas bosque clave en el desierto Abran camino. Y entonces esto es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Que enderecemos nuestros pasos, que enderecemos nuestros caminos, que hagamos justicia. ¿Cómo estás con tus hijos en la educación? ¿Los mandas a la escuela para que se instruyan? ¿O no? ¿Procuras el, el alimento para los hijos? O, si eres hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con tus papás? ¿Les das el lugar de respeto que merecen? Entonces, ahí es en donde tenemos que trabajar con la justicia para adentro, para nosotros. Entonces dice, es justicia, es paz. ¿No tienes paz? Si el Señor Jesús es el príncipe de paz. ¿Ese príncipe te ha conquistado? A ver, ¿a cuántos ha conquistado ese príncipe de paz que es Cristo? Bueno, los que todavía no alzan la mano, todavía no los conquista. Hay que pedir por ellos. Pero los que sí, ya están precisamente con ese príncipe de paz. Y como decía yo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiemos. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. ¿Cuántas aflicciones he tenido? Yo, miren, como notario llevo 32 años. Yo me hice notario el día 27 de noviembre de 1990. Estamos en el, ya se me va ya se me va la memoria, ¿ves? estamos en el 2023. O sea, me, me hice notario hace, en noviembre 27 cumplo 33 años. La edad de Cristo, gloria a Dios, a lo mejor ya me va a llevar el Señor. Y estoy en paz. Entonces, fíjense, hace 33 años, yo llevo más de 80 mil escrituras hechas, una de ellas es la constitución de, 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 de este precioso grupo, de esta preciosa asociación. Y he, he tenido, he escuchado más de 80 mil problemas y quejas de personas, de que si se murió mi papá, se murió mi mamá, que si necesito este poder, que salgo al extranjero, que, no, que ya pagué mi hipoteca, que… Y llegan afligidas a la, a, la, a la oficina. Y yo primero oro por ellos, porque dice la Escritura que estemos orando sin cesar. Y yo soy un creyente de la Escritura y si la Escritura dice, orad sin cesar, pues yo estoy orando sin cesar. En el momento que me despierto y abro los ojos, Señor, muchas gracias por este privilegio. ¿no? En el momento que atiendo a una persona, Señor, ilumíname para que le pueda dar el consejo adecuado pues sí tengo mucho conocimiento pero en una de esas se me olvida y ya no le voy a dar el consejo adecuado entonces mejor le digo al Señor Padre, recuérdame de todo lo que estudié porque se me vaya a olvidar y siempre estoy en su presencia yo vivo en el reino de Dios ¿por qué? porque el reino de Dios es estar en su presencia y la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo y entonces sí vamos a tener gozo y paz o, o paz y gozo eso es lo máximo y ese reloj ya no baja ya va para abajo y digo no me quiero atrasar no me quiero adelantar y luego me voy a ir a Hebreos capítulo primero versos 7 y 9 dice ciertamente de los ángeles dice quién dice Dios, curiosamente Hebreos es el único libro que no tiene quién lo escribió, porque si vemos Mateo, Mateo lo escribió Mateo, Marcos lo escribió Marcos, Lucas lo escribió Lucano, Juan lo escribió Juan, Romanos, ahí dice que lo, lo escribe Pablo, dice yo Pablo, Corintios yo Pablo, Hebreos yo Pablo, siempre se pone el nombre del escritor, y en Hebreos no aparece el nombre del escritor, me parece que es el, el libro de los más espirituales que hay en la Biblia. y Me encanta escudriñar de Hebreos. Y dice, ciertamente de los ángeles dice, a lo mejor esto es una locura. Porque dice la escritura que, que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Ciertamente de los ángeles dice, y cuando estaba orando el Señor Jesús, diciendo: Padre, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, tuyos eran y me los diste. Y hubo un ángel que se rebeló contra Dios, que era Luz, Bel, Luz Bella, y entonces dijo: ¿Saben qué? Él no es el poderoso, Él no tiene nada, Él no es el valor, yo soy el bueno síganme los buenos y ahí vino una tercera parte de los ángeles del siglo sí, a la tierra y me parece que pudiera yo pensar que a lo mejor yo era un ángel pero ¿qué creen que yo era un ángel caído y hasta que no me arrepintiera el Señor me pudo haber dado la nueva vida que es en el espíritu a sus ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritu ya nos empieza a entrar nuevamente el Espíritu nos da libre el beldrío. ah, ¿tú crees que Luzbel es el poderoso? vete con él es más, hasta le voy a hacer un mundo para que sea el príncipe de ese mundo nada más que el Señor es el rey del universo se quedó chiquito Satanás por un pequeño mundo y una tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron porque nos engañó porque es el padre de mentira es el engañador y dice a sus ángeles hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros y ahora que están aquí que ya nacieron de nuevo ahora son ministros ahí tenemos al apóstol Gilberto Rocha es un ministro y su esposa Clarita un ministro su hijo un ministro ¿Y cuántos ministros hay aquí? ¿Qué quiere decir ministrar? Quiere decir servir. ¿Cuántos aquí son ministros del Evangelio? ¿Cuántos le sirven al Señor? ¿Cuántos le predican a sus hermanos, a sus amigos, a quienes se les acercan? abrarse la mano. ¿Cuántos ministros hay aquí? Allá arriba no va nadie con la mano alzada. ¿Cuántos ministros hay aquí? Bueno, pues por si les interesa ser ministros, dice, dice, el que hace a sus ángeles, espíritus y a sus ministros, llama de fuego. ¿Cuántas llamas de fuego hay aquí? A ver, dile al Señor, Señor, yo soy una llama de fuego. Señor, yo soy una llama de fuego. Señor, yo soy una llama de fuego por tu Santo Espíritu. No por mi gloria ni por mi virtud, sino por tu gracia. Y nos hace ministros. Y nos hace llamas de fuego. Y luego dice más del Hijo, o sea, de aquel que se despojó de su gloria, que estaba en la eternidad y que sigue hasta la eternidad y que está en su, en este momento presente aquí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, o sea, habla del de trono de él, el trono del Hijo, tu trono, oh Dios, y le dice Dios, o sea, el mismo Dios tomó plano físico, se hizo carne, abrió sus brazos, le clavaron unas estacas en los brazos y en, las y en los pies, una espada en el costado. Y entonces, nosotros no somos, no somos nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Es el nuevo nacimiento. Y entonces, Él mismo dice... Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por siempre, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Gloria a Dios, hermanos. El cetro del trono de, just, de Dios es un cetro de justicia ¿Cómo andas tú en tu vida? ¿Eres justo incluso para ti mismo? ¿Te haces justicia o te, o te quejas? Estoy muy gordo, estoy muy flaco, nací alto, nací chaparro, no estudié ¿no? ¿Cómo está tu justicia para ti mismo? ¿Cómo, te, cómo tú te juzgas? Porque no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. ¿Cómo andas de tu justicia? Dice, has amado la justicia y como nosotros somos la justicia de Dios, gloria a Dios que nos amó. Y aborrecido la maldad. Y esto de la equidad, dice, dice, oh Dios, por el siglo del siglo cetro de equidad ¿qué significa la palabra equidad? la palabra equidad así como en el, en el antiguo testamento la palabra si por ejemplo el principio de todas las cosas es amar a Dios sobre todo y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios no más que la palabra temor como que pudiera decir es el miedo es tenerle miedo a Dios no, en ese texto la palabra temor significa darle lugar a Dios considerar a Dios, respetar a Dios, entonces ahí tenemos en el, en el proverbio capítulo primero, el principio de la sabiduría es darle lugar a Dios No es temor, no es tenerle miedo, es darle lugar. Lo mismo, el centro de equidad, la palabra equidad, la podemos interpretar de varias formas. La palabra equidad, primero, significa igualdad. Equidad es, son iguales. O sea, fíjense qué, qué grandeza la de Dios que nos hizo iguales. Somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nos hace iguales a Dios. Claro. Yo sí guardo la distancia, pero nos hizo iguales, nos dio eternidad. Con su sangre nos compró eternidad y nacimos del Espíritu. Y somos 100% carne, como yo de mi papá físico y de mi mamá física, pero también soy 100% Espíritu, porque la sangre de Cristo me hace hijo de Dios. Y Entonces, es igualdad. Esa palabra de equidad también quiere decir imparcialidad. No me voy a inclinar para un lado, no me voy a inclinar para otro lado. Siempre tengo que tratar de vivir en mi vida de una forma imparcial. Me gusta la justicia y me gusta ser imparcial. Y cuando se presentan ante mí personas y traen problemas entre ellos y discuten, yo me declaro imparcial. ¿Cómo eres tú contigo mismo? Contigo misma. ¿Eres imparcial o te, o te prejuzgas mal? ¿Sabes que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Sabes que eres rey? ¿Sabes que eres sacerdote? ¿Sabes que el Señor puso su espíritu en ti? ¿Sabes la gloria de Dios que está en ti? ¿Cómo te puede engrandecer cuando esté el reino de los cielos en tu vida? Porque ya llegó. La palabra equidad también significa justicia, lo justo lo recto, lo correcto, cuando es una injusticia a uno le duele, están haciendo una injusticia. Como ahora que estaban allá en Washington, que querían que se aprobara que los niños este, desde la pequeñez pudieran tomar su camino de, de la situación sexual, todavía están inconscientes, no hay justicia. Y los que gobiernan esta tierra, como están bajo el principado de las tinieblas, bajo el mando del de engañador, pues están gobernando, pero nosotros no, nosotros tenemos que ser justicia. También la palabra equidad quiere decir rectitud, siempre lo recto. Me acuerdo que una vez fui a Canadá y ahí me comí un helado, llegué a una nevería y entonces en la nevería, pues todos pedimos nuestro helado y yo pagué y a la hora de que pagué me dieron más de cambio y yo pude haberme quedado con el dinero pero entonces le regresé lo que me había dado de más el señor me dice wow, nunca me había pasado esto entonces nosotros tenemos que ser rectos derechos no desviarnos ni a derecho ni a izquierda sino ir por el camino recto también la palabra equidad significa objetividad ¿cómo ando? ¿estoy bien? ¿estoy mal? tengo que enderezar mis sendas, mis caminos, tengo que ser objetivo. En este lugar me encuentro, pero quiero ir acá. Entonces, tener claridad para dónde voy. Y el Señor te muestra el camino en la parte espiritual. El libro es espiritual, pero en la parte material tú tienes que tomar decisiones y siempre tomarlas de una manera objetiva, de una manera justa, de una manera equitativa, de una manera verdadera. ¿Para dónde voy? ¿En dónde me encuentro? También significa ecuanimidad, cuando empiezas a perder un poco el equilibrio, ecuánime, compórtate ecuánime. Esa palabra también significa moderación, sin, alta, sin altanería, sin alterarse. Moderado, tranquilo. Y yo no tengo ninguna duda que el reino de los cielos está en mí. Y yo estoy seguro que puede estar en ustedes. Y si me voy a Gálatas, capítulo 5, verso 22, y ya con esto concluyo, esa es sí, si la pueden poner, me encantaría, y si no, yo aquí la leo. Dice en Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Esa no se las había yo pedido, pero aquí la vamos a leer, miren. 5, dice, más el fruto del Espíritu, pero antes de eso voy a ir, el versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán. Dice, mas el fruto del Espíritu o es a los que se iban a heredar el reino de Dios. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Hay que trabajar para que esté dentro de nosotros, en nuestras vidas, el fruto del Espíritu. Y el reino de los cielos vive en ti. Y está en ti. Y tienes que creerlo para poder empezar y tienes que nacer de nuevo pero cómo vamos a hacerle para nacer de nuevo quiero comentarles que eh, como notario yo hago muchos testamentos y de repente escudriñando la escritura me di cuenta de que en la Biblia hay dos testamentos ¿cuántos sabían que hay dos testamentos en la Biblia? dos testamentos ahora como jurista yo les voy a decir que cuando se hace otro testamento, el anterior ya no vale. Pero para que el testamento valga, tiene que haber muerte del testador. ¿Cómo, ¿Cómo íbamos a poder recibir el Antiguo Testamento si Dios no había muerto? Si Dios no había tomado plano físico. Y entonces cuando Dios toma plano físico en la persona de Jesucristo, ahora sí nos enseña cuál es el reino de los cielos, nos indica su camino... Y entonces entrega su sangre. Y ahora sí muere. Y entonces eso está en Hebreos capítulo 9. Por ahí del verso 17. Dice que sin, sin muerte del testador, el testamento no tiene ninguna validez. Hebreos capítulo 9. Y entonces, cuando el Señor muere, ahora sí tenemos derecho a la herencia. Antes no teníamos derecho a la herencia. Los judíos siguen esperando al Mesías, todavía no reciben la herencia, pero los que creemos en Jesucristo tenemos ya la herencia. ¿Cuál es la herencia? El nuevo nacimiento. Y si ya tenemos el nuevo nacimiento, podemos verlo. Pero si lo queremos, podemos entrar. Y si entramos, entonces el fruto del Espíritu está en nosotros y tenemos que ir creciendo en el fruto del Espíritu. Tienes que ir creciendo en paciencia La máxima expresión del amor de Dios Es cuando estaba en la cruz Y ve todo el pueblo ahí condenándole Ah, si ¿sí eres hijo de Dios, bájate de la cruz Y Jesús alza los ojos y dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y entregó su sangre por nosotros ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que la sangre de Jesús fue entregada por, por ustedes? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para poder empezar a pedirle al Espíritu Santo que los que no han nacido de nuevo hoy aquí empiecen a nacer de nuevo. ¿Quién tiene la certeza de que ya nació de nuevo? Alce alza, alza la mano. Bajen las manos. ¿Quién no sabe si ya nació de nuevo? el que no sabe si ya nació de nuevo, alce la mano por favor no te avergüences de alzar la mano Jesús alzó las dos manos por ti y su sangre de, derramada en esa cruz es para el día de hoy, para ti porque la palabra de Dios es eterna ¿quién no tiene la certeza de haber alzado, de haber nacido de nuevo? ¿quién no la tiene? Vamos a orar por ustedes, el que no tenga la certeza, alce su mano por favor. Te veo, qué bendición que tú tengas esa, ese valor para decir que todavía no sabes si naces de nuevo. Yo no sé, apóstol, si se hace venir a la gente aquí al frente o si desde sus lugares. Los que no estén seguros de su nuevo nacimiento pasen al frente porque vamos a hacer una oración por ustedes y hoy el reino de los cielos estará en ustedes como que lo firma el Espíritu Santo como que lo firma el Espíritu de verdad como que lo firma aquel que dijo Abba Padre, papito aquí estoy vengan aquí al frente todos los que no tienen la certeza de su nuevo nacimiento porque vamos a orar por ellos no te dilates, no te dilates el Señor está con nosotros, el Señor está aquí Dice la escritura que donde están dos o más en su nombre, ahí estará Él y aquí estamos más de dos. Gloria a Dios por su valentía. Gloria a Dios porque no se avergüenzan. Porque Cristo no se avergonzó de entregar su sangre por nosotros. Ahí vienen más bajando. Vamos a esperar un poco de tiempo para que nos acompañen todos los que no tienen la certeza y que hoy mismo van a poder saber que el reino de los cielos ya está en ustedes. Que la justicia de Dios va a vivir en ustedes, que ustedes van a ser llamas de fuego para compartir el Evangelio a otras personas más Gloria a Dios por su, por su grandeza, por su bendición por el privilegio tan grande que tenemos de poder ser llamados hijos de Dios los cuales no fuimos nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón sino del espíritu, de ese nacimiento te estoy hablando el día de hoy Gloria a Dios y de hoy en adelante ustedes van a ser llamas de fuego que van a anunciar como en Calacuaya como en este centro cristiano el Espíritu de Dios vive y mora y está entre nosotros gloria a Dios por cada uno de los que están aquí porque de hoy en adelante van a ser llamados hijos de Dios los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de sus padres benditos sus padres como hayan sido benditos sus padres, porque hoy tienen este privilegio de nacer de nuevo habrá alguien más esperamos un poco más habrá alguien más que hoy quiera decirle al Señor Jesucristo te entrego mi vida te entrego mi corazón y no estoy hablando de entregarse a Dios como una forma religiosa sino como una manera de vivir como una forma práctica como una forma de decir Señor quiero tu paz, Señor quiero tu paciencia Señor quiero tu bondad Señor quiero tu benignidad, Señor quiero tu amor Gracias por tu amor que lo derramaste en esa cruz por mí Pásale hermano, vamos a orar
2: Hay una cosa importante para todos ustedes que están aquí abajo La palabra nos dice que con el corazón se cree para justicia Pero que con la boca se confiesa para salvación Que si tú te arrepientes y te conviertes Vas a tener un lugar en ese reino de los cielos y el pastor Alfredo nos hablaba del arrepentimiento al principio Y es tener conciencia de que hemos hecho las cosas mal Y decirle al Señor ya no las quiero hacer Es cambiar el rumbo para llegar al conocimiento pleno de la verdad Con la cual vas a ser libre a partir de hoy Por eso yo te digo que empieces a declarar con tu boca Señor perdóname, díselo así en voz alta para que Él te pueda escuchar y para que también la congregación sea testigo de este acto que estás haciendo. Y dile con tu voz, Padre perdóname, porque he cometido muchos errores, porque le he faltado a mi hermano, a mi hermana, a las personas que han estado a mi lado, porque no he hecho lo que es correcto y hoy lo comprendo. Por eso hoy me acerco a ti. Para pedirte perdón Decláralo con tu boca Dilo en voz alta Para que se escuche hasta los cielos Dile Hoy quiero pedirte perdón Para poder estar a tu lado Para poder vivir En toda verdad Con la cual voy a ser libre Para estar contigo En el reino de los cielos Para disfrutar de esta vida que me das Y poder mostrarle al mundo tu amor Dile perdóname Señor Levanta tus manos y dile perdóname Señor Aquí está tu hijo, aquí está tu hija Dile a ese Señor perdóname Perdóname por todo lo que he hecho Y así el Padre que está en los cielos Está escuchándote a ti Está viendo tu corazón Y dile Señor a partir de hoy Quiero vivir de una forma diferente Quiero ser una persona digna de ser llamado tu hijo y poder mostrarles que existes tú y que tú eres más grande que cualquier otra cosa que puede existir en el mundo en el nombre de Jesús yo lo confieso como mi Señor a Jesús a mi Salvador al que dio su vida por mí en esa cruz del Calvario como mi Señor y como mi único Salvador a Él es la gloria la honra y la alabanza por los siglos de los siglos amén y amén porque no le das un fuerte aplauso iglesia por este remanente del pueblo de Israel que hoy se ha atrevido a confesar con su boca su pecado pero a poder entrar al reino de los cielos que hoy se nos ha mostrado en este lugar si tú volteas para atrás un momento y ves a, a la gran congregación voltea, voltea para atrás hay una persona atrás de ti que te quiere dar un abrazo que te quiere recibir en esta casa y que quiere hacer que tú sientas que eres parte ahora del reino de los cielos y que hoy inicia un nuevo caminar. Y vamos a pasar, si gustan acompañarnos aquí a, mano, a mi mano izquierda.